0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Wir betrachten das Thema erfüllte Prophetie und dazu studieren wir das biblische Buch des Propheten Daniel. Wir sind in Kapitel 8. Und kommen zum Teil 6. Die religiöse Supermacht. Dieser Daniel, der Visionen von Gott bekommt und Dinge sieht, die die Zukunft betreffen, sieht das aber alles so verschlüsselt, dass er immer wieder einen Engel braucht, der ihm erklärt, worum es da geht. Ich da haben wir also einen Witter und einen Ziegenbock. Und jetzt wird es ihm erklärt. Der Widder mit den beiden Hörnern, heißt es in Vers 20 von Kapitel 8 des Danielbuches. Der da Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Das ist natürlich ein Traum, wenn im selben Kapitel die Erklärung erfolgt. Man sich also dann auskennt, und ich habe das schon vorweggenommen, damit wir uns da leichter tun, der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König, nämlich Alexander der Große. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener Und durch diese Formulierung wird also klar, dass das Alexanderreich dann auf vier Generäle aufgeteilt wurde, wie die Ptolemäer in Ägypten und die Seleukiden im Zentralraum. Das wurden die mächtigsten. Aus den Ptolemäern kam dann in Ägypten diese Kleopatra hervor, die dann mit Caesar verhandelt hatte über Ägypten. Diese hat, was da hier beschrieben ist, ist also Weltgeschichte vorausgesagt. Und wir haben jetzt mehrmals gehört, es geht um die Zeit des Endes. Zeit des Endes. Das ist also unsere Zeit. Was gibt es da für Informationen? Vers 23, aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein flacher, äh ein frecher und listiger König auftreten und er wird stark werden, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Ja, sowas hatten wir schon in Kapitel 7. Da hatten wir auch schon dieses Horn. Und jetzt taucht dieses Horn wieder auf. Und wenn ich da auf unser Gemälde blicke, Da haben wir einige interessante Aspekte. Und ich nähere mich jetzt diesem Gemälde ein wenig. Denn hier gibt es allerhand zu entdecken. Auf dem Boden von Italien, hier sehen wir also den Stiefel, und hier ist ungefähr Rom, wächst dieses Papsttum heraus, dieses neue Horn, das freche Reden führt und bis zum Himmel hinauf ragt und da Unheil anrichtet. Und ein eigenes Opfersystem, also ein eigenes Erlösungsprogramm installiert. Und hier sehen wir den Drachen, der hier Satan symbolisiert, wie er auf die Heiligen schießt durch dieses System. Wir sehen hier Jan Huss, der der Reformator Böhmens war, zu Beginn so von 1400. Und er wurde dann nach Konstanz zu einem Konzil vorgeladen, wo also die ganzen Hohn des römisch-katholischen Systems zugegen waren und wurde dort trotz freien Geleits verbrannt umgebracht. Und sein Tötungstag, das Datum, Anfang Juli, wurde zum Nationalfeiertag in Tschechien, weil er aus Böhmen stammte. Er war der Rektor der Universität in Prag. Und als die Tschechische Republik nach dem Ersten Weltkrieg erstand und man diesen Todestag, den Verbrennungstag von Jan Hus, als Staatsfeiertag eingeführt hat, hat die römische Kirche mächtig protestiert. Aber Erfolg. Also dieses Papsttum hat tausende, ja Millionen auf seinem Gewissen.